0: Tämä on ajankohtainen ykkönen, minä olen Heikki Peltonen. Me olemme ymmällämme uuden ilmiön kanssa. Suomesta lähtee nuoria miehiä taistelemaan vieraille maille, Syyriaan, pahamaineisen ISIS-järjestön joukkoihin. Mitä tämän ilmiön kanssa pitäisi tehdä? Estää lähtemästä vai estää palaamasta? Näistä jihadisteista hetken kuluttaa. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA myöntää kiduttaneensa terroristeiksi epäiltyjä. Mitä se tarkoittaa ja mitä sitten seuraa, että USA-senaatti toteaa kidutusta tapahtuneen? Keitä voidaan saattaa vastuuseen? Yhdysvaltain senaatin kidutusraportista puolen tunnin päästä. Lähetysikkunamme on auki. Tervetuloa ajankohtaisen ykkösen Tarja Mankin. Kiitos. Sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö sisäministeriöstä. Ja tervetuloa myös Teemu Sinkkonen, vanhempi tutkija ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos. Hyvää ja päivää. tervetuloa myös Juha Saarinen, tutkija sinäkin, maanpuolustuskorkeakoulusta. Kiitos. No tästä näkyy, tässä yhdistyy ulko- ja sisä- ja erilaista turvallisuutta tässä aiheessa, joka on se, että me puhumme vierastaistelijöstä. Syyriaan sotimaan lähteneestä suomalaisesta. Suojelupoliisin mukaan, ISIS-järjestön mukaan on Suomesta lähtenyt yli 50 henkeä. Tai tarkkaan ottaen kaikki eivät ole suomalaisia, koska kaksi kolmasosaa näiden supontietojen mukaan on Suomen kansalaisia, mutta voi olla, että muut Suomesta lähteneet ovat kansalaisuutta odottavia. Takaisinkin on jo syystä tai toisista ehtinyt tulla parikymmentä ja on sodassa niitä kaatunutkin kourallinen. Kuudesta kahdeksan supanarvion mukaan. Minkälainen ihminen lähtee molemmalle taistelemaan, mitä me siitä tiedämme? Kuka tietää siitä jotain? Tarja Mäkkinen.
1: No Näillä lähtiöillä ei ole yhtä, yhtenäistä profiilia. Että lähteet ovat erilaisia. Heillä... Heitä tulee eri puolelta Suomea ja niin kuin tuossa johdannossa sanottiin, että miksi nuoret miehet lähtee taistelemaan Syyriä, niin nuoret nuoret miehet siellä on enemmistö, yleensä ikä on 21-24 vuotta, mutta siellä on myös naisia ja tyttöjä ja niin heidän heidän määränsä on yllättävän suuri ja sitten toiseksi siellä on kokonaisia perheitä, että tämä ikähaitari on laaja ja kumpaakin sukupuolta ja ja että tämä houkuttelee monenlaisia ihmisiä. Yhtä profiilia ei ole.
0: Siis on väärin hahmotella yhtä tyyppilehtiä, kun mitä taustoja, motiiveja ja ihmisiä on monenlaisia.
1: Mä uskoisin, että se, on, se ei ole kauhean niin kuin hyvä, hyvä lähteä liikkeelle jostain hyvin yksinkertaisesta ajatuksesta, koska sitten, se, niin sitten näiden lähtijöiden tunnistaminen on entistä vaikeampaa.
0: Mm-hmm. Minkälaisia tyyppejä, jos nyt puretaan vähän sitten tästä yhdestä perustyypistä useammaksi? Juha Saarinen, minkälaisia erottaisit?
2: No mä itse olen tutkinut tätä ilmiötä erityisesti sosiaalisen median välityksellä ja mikä siellä tulee esiin on, on, on se, että sellaiset henkilöt, jotka ovat lähteneet ideologisista syistä tai ajautuneet jihadistisiin ryhmiin, niin he ovat tällaisia henkilöitä, joilla on tavallaan tarvetta korostaa sitä omaa osallistumistaan. Teke, tekee ehkä propagandaa tällaisen aseellisen ryhmän puolesta ja nyt elokuussa nähtiin, kun suomalainen vieras taistelee ja esiintyy islamilaisen valtion. Propaganda-videolla. Tämä ei ollut ensimmäinen laatuaan, missä suomalainen taistelija olisi tehnyt propagandavideossa puhetta, mutta se oli ensimmäistä kertaa kuin suomeksi pyrittiin rekrytoimaan konfliktialueelta käsin jihadistisiin ryhmiin. Et on, on, on tällaisia henkilöitä, jotka haluaa ideologista syistä korostaa omaa asemaansa ehkä myös vähän ja kutsua muita ideologista syistä taistelemaan sinne. Mm. Mutta sosiaalisen median tutkimuksessa on, on myös merkittävä huomioida se, että suurin osa näistä taistelijoista ei välttämättä ole näkyvissä sosiaalisessa mediassa. Et ne on sellaisia henkilöitä, jotka haluaa syystä tai toisesta olla korostamatta omaa osallistumistaan tähän konfliktiin. Ja se on, se on tietyllä tapaa vähän ongelmallista, että suomalaisessa keskustelussakin eniten kiinnitetään huomiota näihin henkilöihin, jotka on näkyville, jotka on ehkä niitä pahimpia mahdollisia tapauksia, jotka korostaa omia ideologisia uskomuksia ja omia tekemisiään syrjassa. kaikki
0: eivät lähde sinne ideologista tai aatteellisista ei, tai uskonnollisistakaan syistä.
2: No mä itse, itse jakaisin siten, että osalla on humanitaarisia syitä. Halutaan lähteä sinne auttamaan näitä siviilejä, jotka on aika merkittävä Merkittävissä ongelmissa. Että on, on se Assadin hallinto, joka käyttää laajasti väkivaltaa
0: siviiliväestöä kohtaan. Mutta menevätkö nämäkin isiksen joukkojen mukaan?
2: No mun mielestä ei, ei ole suor- suoranaisesti. Ei voida rinnastaa, että on, on niin yhdenlaisia syitä, jotka ajautuu yhdenlaisiin mm. ryhmiin. Että ihmiset lähtee monista eri syistä ja ajautuu moniin erilaisiin rooliin rooli konfliktialueella, että heillä ei välttämättä itselläkään ole ihan, ihan täyttä kontrollia siitä, että mihin ryhmiin ajaudutaan. Konfliktialueelle kun matkustaa, niin se saattaa olla helppo ja siinä on oma päätös taustalla. mutta kun on konfliktialueella, niin ei välttämättä olekaan enää sen oman kohtalonsa herra, että voi tulla sille, että joutuu johonkin tiettyyn ryhmään tai jonkun tietyn ryhmän
0: vangitsemaksi. No joissakin aikaisemmissa konflikteissa, esimerkiksi näissä Jugoslavian hajoamisodissa on ollut mukana joitakin suomalaisia ihan tämmöisellä seikkailijamielellä tai palkkasoturina. En tiedä, missä se erottelu tässä kohtaa kulkee. Onko semmoisia näissä porukoissa?
3: On varmasti. Noin niin kuin voidaan luokitella nämä vierastaistelet historiallisesti, kun katsoo, niin oikeastaan kolme ryhmää. Että siellä on, on nämä ideologiset syyt taustalla, että miksi lähdetään. Niin kuin esimerkiksi Espanjan sisällissotaan lähti hyvin paljon vasemmistolaisia taistelemaan silloin 30-luvulla ja sitten sitten muihinkin konflikteihin, että jos siellä on näitä ideologisia vedenjakajia, jakajia, niin tällä hetkellä Syyriassa on sitten tämä, tämä islamin sisäinen mm-hmm. jako, ja sunni, jako ja niin poispäin, niin tota, se on yksi osa näitä, näitä lähtiöitä. Sitten toinen on tosiaan, niin kuin mainitsit, tämä seikkailun halu sinne lähteä nuoria, koska siellä voi toimia ja se kuulostaa jännittävältä. Ja siellä on, actionia. Sie- siellä on toimintaa, Sie- siellä saa toteuttaa itseään sitten, mikä se sitten onkaan, se tapa, millä toteuttaa. Mutta sitten kolmas syy, mikä nyt ehkä tänä päivänä korostuu, niin on, on ihan siis halu ja tarve tehdä pahaa. Ö, eli, eli kyllä tässä Syyrian tilanteessa, etenkin tässä vaiheessa konfliktia, kun on hyvin selvää, että mikä tämä ISIS on ja mitä se tekee. Ei ole kellekään epäselvää, että näitä terroritekoja siellä tapahtuu, etnisiä puhdistuksia, päänkatkaisuja ja sun muita. Niin kyllä sinne lähtee ihmisiä, jotka yksilöitä,
0: jotka haluaa osallistua näihin tekoihin. Jotka siis haluavat katkoa päitä toisilta ihmisiltä. Kyllä, ja kyllä. Ja tämä on, raiskata tämä on, naisia. Tämä on
3: se huolestuttavin osa tätä porukkaa, että, että monet... Palaajista, esimerkiksi näistä ideologisista lähtijöistä hän saattaa hyvinkin pettyä siihen, kun huomaa, että se todellisuus on hyvin erilaista kuin niissä oppikirjoissa ja, ja, ja propagandamateriaaleissa on ollut. Ja heidän, heidän suhteensa monesti on vielä tehtävissäkin jotain niin kuin sopeuttamisohjelmaa takaisin ihan, ihan niin kuin lailliseksi toimijaksi yhteiskuntaa. Samoin nämä seikkailuhalliset se voi mennä, mennä ohi ja ei enää välttämättä haluta osallistua sellaiseen, mutta tämä, tämä porukka, joka sinne lähtee tekemään niin vartavasten tervetekoa, niin sen, sen suhteen on aika vähän tehtävässä varmaan.
0: Mitä me tiedämme siitä, kuinka paljon siellä on, on semmoisia jotka joilla on kiinteä side sinne, siis jotka menevät sinne ikään kuin lähtömaataan tai isien lähtömaata puolustamaan.
1: No, tässä... Syyriasta
0: tai Irakista kotoisin olevia
1: Suomessa no, Suomessahan on Syyriasta kotoisin olevien määrä hyvin pieni, että tämä etninen tausta nyt tällä hetkellä tulee yhteensä. Jos muistan oikein, niin 18 eri etnistä taustaa on näillä lähtijöillä, ja osa on kantasuomalaisia myös, että tämä ei ole siinä mielessä. Niin, ei ole isäkä
0: äiti, iso-isä, iso, isä, mm. äiti, iso äiti, sieltä päin no. kotoisinkaan, vaan ihan Hämeestä tai uudelta maalta.
1: Sen verran noista motiiveista vielä, että silloin kun tämä konflikti alkoi, niin silloinhan mm. tämä hyväntekeväisyysmotiivi ja auttamismotiivi oli niin kuin aika paljon esillä. Ja silloin, se oli, silloin mä uskoisin, että näitä lähtiöitä vielä oli, joilla tämä motiivi oli mm. ikään kuin... Mutta kyllä tällä hetkellä, niin kuin Teemu mm. sanoi, niin ihmiset, jotka sinne lähtee, niin tietää sen tilanteen, mikä se tilanne siellä on. Ja sittenhän se, kun, jos menee syrjään, ei ole enää omissa käsissään se, että mitä siellä tehdään. Mm. Länsimaisia taistelijoita, niin hän on oman merkityksensä siellä, että heitä voidaan pakottaa tekemään mm. sotarikoksia siellä raiskaamaan ja tappamaan ihan sen takia, että ne tavallaan jää, niin kun, että palaaminen on sieltä vaikeampaa. Ja sitten sieltä on ihan niin vaikea päästä pois, vaikka haluaisikin päästä pois, että passit ja puhelimet mm. otetaan pois, että se on, ei ole enää omissa käsissä sen jälkeen, kun on sinne lähtenyt
0: No jos mietitään nyt Suomen kannalta, niin kannattaako sitä, kun ihmiset lähtevät niin kun monenlaisilla motiiveilla ja, ja on monia esimerkiksi taustakansallisuuksia, kuten äsken sanoit Tarja niin kannattaako sitä paljon miettiäkään, miten estää ihmisiä lähtemästä, kun ihmiset saavat vapaasti matkustaa. ja Tuskin kukaan matkansa tarkoitusperäistä kertoo, jos ruvetaan kuulustelemaan, että missä tarkoituksessa nyt lennät Turkkiin, niin jos ne tarkoitusperät eivät kestä päivän valoina, niin niitä kukaan selville. No, eikö se ole ihan mahdoton asia yrittää miettiä, että miten estää lähtemästä? Kyllä se on hyvin vaikeaa tunnistaa, jos nämä
3: yksilöt, jotka sinne on lähdössä ja toisaalta, että mikä se tarkoitusperä on. Eli
0: jos, jos, no, tota, jos, jos joku suojelupoliisi tai joku epäileekin jostain tyypistä, että on tarkoitus on hämärät, no, niin voiko se, se silti sanoa, että sulta passi pois ettei no, mihinkään, nykötä no, täällä tuota, Hakunilassa?
3: Yleensä tosiaan se ensimmäinen, joka tunnistaa nämä ihmiset, ei ole poliisi eikä supo, vaan ne on ne, tämän yksilön kaveripiiri, perhe. Ja nämä olisi niin avainasemassa tavoittaa että niin saada ymmärtää, että, 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 että mihin nämä on itsensä laittamassa, kun lähtee tänne. Ja siinä on, on tietysti tämä viranomaisyhteistyö niin poliisin ja, ja näiden yhteisön kanssa, koulujen kanssa, nuorisotyön kanssa on tosi tärkeää, että tunnistetaan nämä. Mm. Sitten kun mainitsit tämän, tämän niin lähtemisen estämisen, niin tämänhetkisen lainsäädännön mukaan tietysti on hyvin vaikea, vaikea estää, jos ei selkeät näyttö ole tällaisesta rikollisesta toiminnasta tai suunnittelusta. Eli siinä mielessä tällä hetkellä ei oikeastaan
0: voida asettaa matkustuskieltoa näille yksilöille. Nyt suunnittellaanko sisäministeriössä jotain tämmöisiä estämiskonsteja?
1: No meillähän, meillähän on selvitetty sitä, että esimerkiksi tämä passeihin liittyviä kysymyksiä. Ja näin, ja ne on todettu, että ne ei ainakaan tällä hetkellä ole mahdollisia. Tämä on se sama kysymys, joka on kaikissa EU-maissa nyt meneillään tämä tarkastelu. Ja, ja sitten se passien poisottaminen, niin sehän on monella tapaa sitten niin ongelma. Että siihen liittyy ensinnäkin se, että, että onko se että laillisuus. Kysymykset sit siihen liittyy se, että minkälainen viestimme, niin että tavallaan nämä kovat ja pehmeät keinot, et, että käytetäänkö siinä lähtemisen estämisessä kovia vai pehmeitä mm. keinoja, niin se on hirveän niin tasapainottelua sen suhteen, että joskus kova keino voi olla sinällään tehokas, mutta toisaalta silloin voi, voi käydä myös niin, että me ikään kuin omalla toiminnalla täällä vahvistetaan se terroristisen propagandan niin vahvin viesti, joka on se, että, 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 että länsimaissa ei voi elää ikään kuin hyvänä muslimina ja sitten toiseksi se, että, että muslimeja kohdellaan epäoikeudenmukaisesti ja väärin länsimaissa. Mm. Et siinä mielessä nämä pehmeät keinot on sitten, niinku, että me tarvitaan kummankinlaisia keinoja ja pehmeät keinot on monesti hyvin, hyvinkin tehokkaita, jos ne ovat vaan oikea-aikaisia ja ne mm. tulee se toiminta tulee... Niinku, Oikealta ryhmältä, että niin kuin Teemu sanoi, että poliisi ei välttämättä se ensimmäinen. Meillähän tapahtuu tällaista paljon värväämistä niin kaveripiirissä. Hmm.
0: No, mutta kumpi itse asiassa on tärkeämpää, yrittää estää ihmisiä lähtemästä vierastaistelijöksi Syyrien? Vai yrittää estää heitä sit palaamasta Suomeen, jos ovat sinne lähteneet, Mä olen mistähän puhutaan, ole hyvä.
2: Mä voisin itse ottaa tähän sellaisen kannan, että kyllä se olisi Suomen kannalta ja Suomen yhteiskunnallisen turvallisuuden kannalta ehkä kuitenkin hyödyllisempää estää näitä henkilöitä lähtemästä. Et siinä on ensinnäkin tämä lähipiirin ja viranomaisten yhteinen intressi siitä, että näitä henkilöitä estetään pääsemässä konfliktialueelle. Se, että perheestä lähtee poikia taistelemaan konfliktialueelle, ehkä kuolee siellä, niin se on totta kai tragedia tälle lähipiirille. Ja mä oon itse kuullut monia kannanottoja Suomen muslimiyhteisön jäseniltä, että on ilmoitettu viranomaisille, jotka ei ole pystynyt puuttumaan asiaan. Se on aiheuttanut ihan oikeutettua suuttumusta. Ja se on myös, niin jos katsoo viranomaisen... Kannalta, että miten näiden taistelijoiden lähteminen vaikuttaa sitten yhteiskunnalliseen turvallisuuteen, niin totta kai nämä taistelijat, jotka ovat radikalisoituneet ja liittyvät jihadistisiin ryhmiin, niin he lähtevät yksilöinä tietysti, mutta he vievät myös mukanaan tietoa siitä, että minkälainen tämä radikali-islamistinen yhteisö on, ja pystyvät ehkä konfliktialueelta käsin myös vaikuttamaan tämän radikali-islamistisen yhteisön kehitykseen, muun muassa sillä, että pyritään sosiaalisen median kautta radikalisoimaan ehkä muita tai kutsumaan muita
0: konfliktialueelle.
2: Ja tässä tapauksessa, kun tällaiset henkilöt on päästetty Suomeen, ulkopuolelle, niin suomalaisilla viranomaisilla ei ole oikein työkaluja puuttuu tällaiseen toiminta.
0: No entäs sitten tänne tuloon puuttumiseen? Paluuseen puuttumiseen? No. Tai mikä siinä palannessa on se suurin vaara? Kumpi? Sekö, että alkavat tehdä terroritekoja täälläkin vai se, että houkuttelevat sitten, kun ovat palanneet aina vain lisää väkiä tämmöisiin brutaaleihin väkivallantekoihin lähi-itään?
1: Tuosta niin pala- niinku Yksi riski on se, että he toimii täällä sitten roolimalleina ja levittää tätä ideologiaa eteenpäin. Mutta sitten toinen uhka on väkivallan uhka. Ja sehän ei ole pelkästään niin tällainen terroristisen teon uhka, vaan se liittyy väkivaltaiseen käyttäytymiseen laajemminkin. Että, että Siitähän on jotain näyttöä, että sellaiset henkilöt, jotka ovat esimerkiksi palanneet aikaisemmin näiltä sota-alueilta, niin heillä on niin tavallaan madaltunut se väkivallan käyttö. Kynnys, ja se tarkoittaa käyttöä kadulla perheessä tällaista. Ja sen takia niin kuin, se on, niin kuin, pitää sekä palajien osalta katsoa ne seuraukset tarkasti läpi ja katsoa esimerkiksi ihan tämä, että millä tavalla onko siellä traumatisoituneita ja tällaista. Mitkä on ne vaikutukset lyhyellä aikavälillä ja mitkä on sitten pidemmän aikavälin vaikutukset.
0: No kun me täällä Helsingissä pohdimme, mitä pitäisi tehdä, niin saman asian ympärillä ihan varmasti ollaan koolla. Lontoossa ja Pariisissa ja Köypenhamminassa ja Tukomassa ja Berliinissä ja missä kaikkialla ovat näitä, siis näitähän tulee näitä vierastaistelijoita kuitenkin vaikka mistä maista. Niin tuota, luulisin, että keinojenkin pitäisi olla samanlaiset kuin samaa Eurooppaa ollaan. Miten se toimii Euroopan unionin serimaiden välinen yhteistyö?
3: no. Tosiaan nämä keinot on hyvin erilaisia, mitä Euroopan maissa on otettu. Eli, eli tähän kuuluu jokaisen jäsenmaan omaan sisäiseen turvallisuuteen, josta jokainen jäsenmaa vastaa itse. EUn rooli tässä olisi periaatteessa koordinoida tätä toimintaa ja tarjota tällainen foorumi tiedon vaihdolla. Kyllähän se tietoa jäsenmaat jakaa näistä ohjelmista hyvin. Eli kyllä, kyllä tiedetään, mitä, mitä iso britannia tekee, mitä Tanska tekee ja... Ja niin poispäin, mutta että tosiaan niin kuin tällä hetkellä EU on ollut kohtuullisen heikossa asemassa tässä koordinoimassa. Ja se on vähän herännyt myöhään tähän ilmiöön johtuen näistä niin kuin komission vaihdoksista ja eu parlamenttivaaleista keväällä. Niin, tota, se, se on nyt, nyt vasta alkanut sitten kehittelemään näitä strategioita. Lokakuussa tuli ensimmäinen. Isilin vierastaistelijoiden kohtainen strategia EU-ta. Ja, ja tota, ja tosiaan, niin tässä vaiheessa, kun jäsenmaat ovat olleet hyvin aktiivisia jo itse, niin se EU-rooli on jäämässä valitettavasti vähäiseksi. Mutta kyllä tässä koordinaatiota tarvii Ja tosiaan se päämäärä pitäisi jäsenmaalla olla selvää, että, että mihin pyritään. Koska jos on näitä risteyviä päämääriä, toisaalta jotkut jäsenmaat, kuten Iso-Britannia ja Ranska, pyrkii estämään tätä lähtöä tai paluuta. Ja samana se siis tarkoittaa sitä, että nämä, nämä terroristit sitten jää näille konfliktialueille tai siirtyy sitten tuolla, tuolla Lähi-idässä naapurimaihin, niin se, se on yhtä toimivaa terrorismin torjunnassa kuin liian lakaseminen maton alle. Ja se, se on myös ristiriidassa sitten taas niin EU-pyrkimysten kanssa rakentaa niin tällaista hyvää suhdetta näiden Lähi-idän maitten kanssa, ja, ja, et, et, jos toisaalta... Yhtäältä työnnetään ongelma sinne heille ja sitten toisaalta yritetään rakentaa hyviä diplomaattisia
0: suhteita, niin se, sen takia tämä koordinaatio on hyvin tärkeää. Mä ymmärrän, että EU-yhteistyössä on omat vaikeutus, kun mä että kun menee sinne EU-virkamisten kokoukseen kertomaan tuon saman, minkä sille brittiläiselle kollegalle, niin ei sitä heti niin kuin syvä yksimielisyys tule.
1: Kyllä on... Mitä
0: mitä Tarja Mankkinen EU-yhdessä voisi tehdä sellaista, no millä yksittäinen on ei itse. pysty?
1: Itse asiassa tehnyt aika paljon, että tämä, mitä Teemu sanoi näistä strategioista, niin sehän on vain yksi osa sitä. Ja strategiat, jos ajattelee EU-strategioita, niin nehän on yleensä pitkän... Ja hartaan valmistelun tuloksia ja sitten se tarkoittaa myös sitä, että ne on aika lailla kompromisseja, koska siellä on monta jäsenmaata ja erilaiset lähtökohdat. Mutta sitten EU on tässä asiassa kyllä tehnyt ihan käytännöllistä työtä, että jo silloin 2012, kun näitä lähti tuonne lähti taistelualueelle, niin EU käynnisti tällaisen Radicalization Awareness Networkin mikä on toiminut aktiivisesti ja siellä on haettu ihan näitä käytännön tapoja siihen, että miten eri maissa on tehty. Siellä on useita alatyöryhmiä. Yksi on keskittynyt esimerkiksi siihen, että mitä terveydenhuollossa pitäisi tehdä, mitä pitää tehdä paikallispoliisissa, mitä te, miten toimitaan uhrien kanssa. Että siellä on monta tällaista ryhmää. Se on ihan käytännöllistä työtä. Tästä on julkaistu hyvät käytännöt ja tämä työ, työ jatkuu edelleen. Ja sitten meillä on pohjoismainen yhteistyö lähdössä käynti. Että just eilen oli Oslossa kokouksessa me valmistellaan pohjoismaisen yhteistyön sopimuksen tekemistä väkivaltaisen ekstremismin torjumiseksi ja ministerit allekirjoittaa tämän tammikuussa. Ja siinä on myös tarkoitus miettiä tätä samaa kysymystä erityisesti pohjoismaiden näkökulmasta. Meillä nousi esille esimerkiksi kysymys siitä, että voitaisiko me pohjoismaista yhteistyötä lisäämällä niin saada parempaa tutkimustietoa, kattavampaa tutkimustietoa tästä ilmiöstä ja sitten kytkeä se niin kuin pohjoismaisiin yhteiskuntiin. Mm-hmm. Yksi kiinnostava kysymys on esimerkiksi, että miksi pohjoismaista lähtee naisia ja tyttöjä näille alueille. Et miksi kun me ollaan niin kuin, että ikään kuin ajateltu, että tämä sukupuolten välinen tasa-arvo on yksi meidän yhteiskuntien niin kuin vahva, niin kuin tällainen a- vahva asia ja Erity hyvä asia, niin mistä syystä sitten meidän, meidän tytöt ja naiset lähtee, onko jihadimorsia, miksi näille alueille?
0: Siis Pohjoismaista puheen olen tässähän ihan vastikään, ei sitten montakaan päivää, kun tämmöinen brittitutki, kuin Haras Rafik, en ole varma ääntämisestä nimestä voi päätellä, että ei etniseltä niin taustaltaan britti. Esitti sellaisen arvion, että Suomessa, mutta käsittääkseni myös muissa Pohjoismaissa vähätellään radikalisoitumisen uhkaa, että sen pitäisi huolestuttaa enemmän kuin Taistelijoiden osuus maan muslimiväestöstä on Suomessa monta kertaa suurempi kuin Britanniassa. Pitäisikö tästä olla? Ollaanko me vähän suljettu silmä?
1: No ei mun mielestä ainakaan pidä paikkaansa, että kyllä me otetaan tämä ongelma vakavasti.
2: Joo, mä olin itseasi, itse käymässä Lontoossa silloin, kun mä kuulin, kuulin tästä Rafikin. Ja minä itse vähän, vähän kummastelin, että miten tällainen kommentti nyt voi tulla, kun tässä on brittiläinen aktivisti, ei ehkä niinkään akateeminen tutkija, joka ottaa kantaa Suomen tilanteeseen ilman, että hän itse varmaan tietää kovin paljon lukuunottamatta siitä, että Suomesta on lähtenyt ääksi hän, hän, hän
0: katsoi, lukuja, hän katsoi lukuja.
2: ja teki 50 tavallaan 50 johtopäätöksen sen per,
0: pohjataan. Tuota, siis Bramille Suomen moslimeista kuuluu tähän vierasta iso britanniassa se olisi paljon suurempi määrä?
2: Joo, siis ei, ei mun mielestä Suomea voi mitenkä pitää pahimpia, pahimpana ongelmakohtana, mitä jihadismiin tulee Euroopassa, mutta on ehkä kuitenkin huomattavissa se, että Suomessa julkisessa keskustelussa radikaali islamia ja siihen liittyvät lieveilmiöt ei ihan hirveästi ole tullut pinnalle. Siitä ei, ei ole pidetty ihan, ihan hirveästi ääntä muuten kuin tietyissä tietysti kansalaiskeskustelussa, kansalaiskeskustelussa, hommafoorumissa tai joku Finnish Defense League, joka sitten pitää tätä suurena uhkana suomalaiselle yhteiskunnalle. Et Suomessa ei, ei tavallaan ymmärretä tätä radikaalin islamin ilmiön syntymistä Suomessa, miksi tällainen ilmiö on päässyt syntymään Suomessa miten se manifestoituu Suomessa ja mitkä sen mahdolliset seuraukset on. Ja se aiheuttaa mun mielestä ihan oikeutetusti huolta aika paljon mm-hmm. julkisessa keskustelussa. Että ehkä, ehkä enemmän pitäisi tutkijoiden ja tietysti viranomaisten ottaa vastuuta siitä, että annetaan sitä informaatiota julkisen keskustelun käyttöön. Ja sitä kautta saadaan tavallaan vähennettyä sitä huolta, jota on tällaisesta
0: ilmiöstä. Et onko maita, joista on poimittavissa, niin kuin tuosta hyviä esimerkkejä noudatettaviksi? Esimerkillisiä maita.
1: Siis varmaan jokaisella maalla on erilaisia esimerkkejä. että EU-yhteistyö ja samoin pohjoismaisen yhteistyön niin yksi tarkoitus on se, että me otetaan niin esimerkkejä useista maista.
0: Mm. Mutta jos miettii sitten sitä niin palaavien ongelmaa, niin onko löydettävissä hyviä tai esimerkkejä menneisyydestä? Siis onhan suomalaisia lähtenyt ennenkin ulkomaille sotimaan ja takaisinkin niitä on tullut. Mitä pahaa on tapahtunut? Ää, no... Suomesta
3: vastaavia lukuja ulkomaalaistaistelijoiden suhteen on ollut Espanjan sisällissodan suhteen. Silloin tietysti taustalla ei ollut minkäänlaista tällaista terroristista toimintaa. Niin Mutta kyllä siellä aika raakaa
0: meininkiä arvistettiin siellä. Kyllä,
3: kyllä. Ja tota, tosiaan 50 yksilöä palasi Espanjasta silloin, silloin 30-luvun lopussa takaisin Suomeen. Ja, ja tota, mitä heidän, heidän niin kuin, jälkeistä toimintaa on kartotettu, niin tietysti tässä Suomessa tultiin takaisin hyvin kirjaiseen ilmapiiriin, oli, oli talvisota syttymässä ja, ja sitä seurasi sitten jatkosota ja, ja tota, kyllähän tähän liitty näitä, näitä tota ennakoivia pidätyksiä, että heitä, heitä suljettiin turvasäilöön ihan vain sen takia, että he olivat kommunisteja tai, tai sosiaalisteja, mutta heistä vain muutama sitten loppujen lopuksi osallistui tällaisen radikaalimpaan toimintaan, kuten loikkas Neuvostoliiton puolelle sodassa tai, tai ryhtyi sitten jopa desantiksi. Ää, toki tämän vertailun niin kuin Espanjan sisällissota, jos sitä verrataan niin kuin Syyrian sisällissotaan ja näihin yksilöihin, jotka täällä on, niin on, on Syyriassa, niin se on hyvin vaikea. Tässä on niin kuin hyvin erilaiset ideologiat taustalla hyvin, hyvin erilaiset niin toimintamallit taustalla. Että kyllä tähän Isiksen ideologian kuuluu väkivalta, terrori, iskut myös länsimaita mm-hmm. kohtaan. Siinä mielessä mä sanoisin, että, että se porukka, joka sinne tällä hetkellä lähtee, tosin tuossa niin aikaisemmin oli puhetta, että, että jopa tämä Syyrian konflikti on elänyt, että siinä konfliktin alkuvaiheessa se lähti Joukko oli hyvin hyvää, kyllä, lähtenä, mutta, mutta ihmisiä tällä tekemään hetkellä, nimenomaan pahaa. Tällä hetkellä tosiaan ei ole kellekään epäselvää, että... Mikä tämä ISIS on ja mitä siellä tehdään, niin tota, kyllä tässä on, on paljon vaarallista porukkaa sitten mukana.
0: No mutta Näissä ajatuksissa, kun peruutetaan kansalaisuus, joka, en mä tiedä kannattaako sitä paljon keskustella, miten sitä nyt ihmisiltä otetaan kansalaisuus pois vallankaan, niiltä ei ole joku tämä yksi Suomen kansalaisuus. Mä, mä
3: sanoisin tähän, että siitä ei kannata keskustella, koska tämä on perustuslain. Voisiko me ainakin mennä tästä eteenpäin? Universaalien ihmisoikeuksien ja kansalaisuutta.
0: Mutta näissä ajatuksissahan on siis sekin ongelma, että silloin paljon tai tarjota, että jos vaikka käykin niin, että havahtuu siellä väkivallan kauheutta ja ei halua sen keskeltä pois, niin ainakaan takaisin kotisuomeen ei enää pääsisi. Pitäisikö näille palaajille olla järjestetty jonkunlaista paluuohjelmaa, siis tätä varten suunniteltua ja järjestettyä toimintaa?
1: Tällä hetkellähän tätä asiaa useissa jäsen, EU-jäsenmaissa just paraikaa valmistellaan jonkunnäköinen niille henkilöille, jotka ei, että meillä on... Jos, kun ihminen palaa syrjästä taistelualueelta, niin ensimmäinen asia on tarkistaa se, että onko näyttöä siitä, että hän on syyllistynyt siellä rikoksi, Ja sen jälkeen, jos, jos tällaista näyttöä ei ole, eikä sitä saada, ja toisaalta jos henkilö on sellainen, että hän ei ole tehnyt rikoksia siellä alueella, niin sen jälkeen täytyy miettiä, että mikä hänen niin kuin, tilanteensa on, ja katsoa esimerkiksi tämä... Terveyspuoli, mielenterveyspuoli ja sen jälkeen miettiä, että millä tavalla ne saadaan takaisin suomalaiseen yhteiskuntaan, koska sehän on kaikista vaarallisinta ja tästä on esimerkki, että jos me jätetään ikään kuin sellaiset traumatisoituneet tällaiset henkilöt niin ilman mitään ihan tyhjän päälle, niin sen jälkeen se, se, niin heissä, heihin liittyy selkeä tällainen väkivallan uhka yhteiskunnalle ja lähipiirille ja näin. Että siihen, sit väkivallan uhkaa pitää vähentää ja se on minusta yksi tärkeä asia näiden palaajien kohdalla. Ja tietysti monet näistä on hyvin nuoria. Ja nythän viime aikoina varsinkin niin jopa nuorten määrän, lähtiöiden määrä on lisääntynyt. Niin kyllähän se aika niin kuin sellaista dramaattista on, että jos ihminen tekee joskus tuossa 18-vuotiaana sellaisen ratkaisun, lähtee, lähtee sinne ja huomaa, että hän oli ihan, ihan älytön päätös. Ja sitten pyrkii takaisin siellä, mutta hän sitten lopun ikään kuin on on tämän kantaa tämän yhden päätöksen seurauksia, niin ei sekä ehkä ihan niin kuin järkevää ole yhteiskunnan kannalta eikä tämän yksilön kannalta.
0: Missä kohtaa muuten Syyrian sisällissotaan osallistumista aletaan pitää rikoksena? hän on helppoa, <köhö> me helposti ajattelemme, että juuri ISISin toimintaan, jos siihen osallistuu, niin sehän on kriminalisointava asia. Mutta jos Suomen kordi lähtisi sinne tuolta samaan sotaan kordien porukoihin, niin mehän ymmärrämme häntä hyvin ja hyväksymme toiminnan. Onko tämä... Ajattelemmeko me ihan tasapainosta, missä se rikollisuuden ja sodankäynnin raja kulkee? No Suomessa tietysti säädäntö
3: tekee juuri tällaisen niin terroritoimintaan osallistumisesta rikollista. Eli, eli oli se porukka sitten, mikä hyvänsä siellä, niin, niin tämä terroritoimintaan osallistuminen, sen suunnittelu on, on rikollista ja tuomittavissa, myös Suomessa, vaikka tapahtuu jossain Suomen rajan ulkopuolella vastaavasti sotarikokset, eli, eli vaikkei kyse olisi niin puhtaasta terroriteosta, mutta jos, jos niin voidaan katsoa, että sotarikoksia on tehty, niin tämä menee myös Suomessa rikoslain ää, mukaan sitten tuomiolla ja tutkittavaksi. Tietysti näiden tutkiminen on äärimmäisen hankalaa tältä käsin, Suomessa Suomessahan on yksi ruonda sotarikosoikeudenkäynti ää, ilmeisesti vieläkin menossa. Mutta, että, että,
0: Kestänyt vuosikausia ja maksanut miljoonia ja, ja
3: hyvin mahdollista, että me nähdään 10-20 vuoden päästä sitten Syyria sotarikosoikeuden täällä, mutta toisaalta kun ajatellaan, että minkälaiset keinot sitten näitä on tutki paikan päällä, niin mm-hmm. ei ne hyvät ole sielläkin. Onko, on
0: onko Suomen terrorismilainsäädäntöajan on tässä, vai onko se terrorismilainsäädäntöä, jota tässä nyt pitää ajatella?
1: No, tällä paraikaahan oikeusministeriö selvittää sitä ja tarkastelee, että onko, onko tarpeen vielä lainsäädäntöä tehdä jotain tarkistuksia, mutta tähänastinen viesti, mikä on tullut, on se, että se varsin hyvin hyvin toimii. Toimii eduskunnassa on jotain muutoksia menossa. Esimerkiksi tämä, että kouluttautuminen terroristiseen toimintaan säädetään rikolliseksi. Mutta tota, niin kaiken kaikkiaan tämä, mitä Teemu sanoi, eli se näytön saaminen, koska siellä ei ole viranomaistoimintaa, kysymys on hajonneesta valtiosta, niin se on niin kuin ikään kuin se ongelma. Että tässä koko Syyrian taistelualueelle matkustamisessa, niin, se, niin kuin, se, Ongelma ei, tätä ei voi ratkaista niin lainsäädännöllisen keinoin, koska ne ei vain yksinkertaisesti riitä. Että tässä tarvitaan monipuolisesti erilaisia, erilaisia keinoja, keinoja tähän. Ja se lähtemisen estäminen, olkoonkin se on vaikeaa, se on ykkösasia. Ja sitten toinen yhtä tärkeä asia on se, että, että ne jotka palaa, niin ne, ne otetaan sitten niin kuin, tavallaan... Jollain tavalla heistä niin koppi. Norjassa on esimerkiksi sellainen käytäntö, että kun Syyrian ja Irakin alueelta palaa, niin siellä tehdään ilmoitus sinne paikalliselle, mihin tämä henkilö palaa. Niin sekä paikallispoliisille että kunnan viranomaisille, jotta niin tulee sekä tämä, 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 tämä rikospuoli että sitten myös tulee tämä kunnan palvelut ikään kuin siihen mukaan. Että kyllä näitä asioita on, niin järjestetään eri maissa.
2: Mä voisin olla tuossa Tarjan kanssa ehkä vielä kunnioitettavasti vielä vähän, vähän eri mieltä, että onko Suomen lainsäädäntö ajan Jos me katsotaan näitä vierastaisteleja-ilmiöitä, totta, totta kai sillä on pitkä historia myös Suomessa. Ja jos me katsotaan vierastaisteleja-ilmiöitä sunni muslimien keskuudessa, niin on, on, on silläkin historiaa. Mutta se, että nyt on vierastaisteleja-ilmiöitä globaalin jihadismin kontekstissa näissä määrin, se on sellainen asia, joka jota ei ole ennen tapahtunut, ja se on sellainen, mihin pitää varautua mm. myös
0: lainsäädännön tasolla. Siis eikö meidän voimassa oleva lainsäädäntö pysty siihen? Mä, mä olisin, mä olisin sitä mieltä,
2: että siis tämänhetkisessä lainsäädännössä ei, ei ole ihan tarpeeksi tarkasti otettu huomioon, että tällainen vaihtoehto saattaa olla ajankohtainen tulevaisuudessa, että Suomen lainsäädäntöhän on, on sellainen, joka on kirjoitettu pääosin 2003 ja sitten mm. päivitetty 2007, niin ei, silloin, kun puhuttiin terrorilainsäädäntöä tehtiin, niin ei tällaista vierastaistelijailmiötä tärin- ollut globaalin jihadismin kontekstissa, silloin, kun tätä terrorilainsäädäntöä päivitettiin, ei mm. ollut vierastaistelijailmiötä tärin- globaalin jihadismin kontekstissa. Nyt sellainen on, ja se on mun mielestä ihan ajankohtainen ja hyödyllinen debatti käydä, käy, käydä läpi, että pitäisikö lainsäädännöllisesti nyt miettiä, että mitä tälle ilmiöille globaalin jihadismin kontekstissa pitäisi tehdä. Ja se, että tapahtuuko tämä terrorismilainsäädännön viitekehyksessä vai jonkun muun uuden lainsäädännön viitekehyksessä, niin sekin on sellainen keskustelu, joka olisi hyvä käydä läpi. Että totta kai pitää myös ottaa huomioon se, että terrorismi itsessään on... on Terminä äärimmäisen kiistanalainen ja politisoitunut. Et siitä voi yhteydessä tulla aika aikamoinenkin no se, että Näitä henkilöitä pitää pidetään terroristeina automaattisesti. Et se, on, se on tietysti, et siis, niin kuka oikeasti on terroristi ja mun mielestä se on, se on osaltaan ihan validi kysymys. Se, että lähdetään vierastaistelijoiksi, niin ei välttämättä tarkoita sitä, että olisi terroristi, vaikka liittyisi jihadistisen ryhmään. Mutta tällainen Todennäköisyys on otettava huomioon.
0: No, mutta jos tällaista muutosta tarvitaan, niin sanoit, että keskustelua siitä täytyy alkaa käydä, niin me siis alamme käydä keskustelua ja siinä menee aikaisemmin ja hmm. ennen kuin lainsäädäntö muuttuu, niin siinä menee aikaisemmin ja puolet, että uhkakuva on jo toisenlainen silloin. Hmm. Mutta tätä me ottaa uhkakuvaa me emme nyt pysty hahmottamaan. Kiitos Tarja Markkinen, kiitos Juha Saarinen, kiitos Teemu Sinkkonen. Kiitos. Kiitos. Iida Ylinen, terve.
4: Tervehdys. Aika kärjistyneitä mielipiteitä oli tarjolla lähetysikkunassa muun muassa silloin, kun siellä tulkittiin Korania ja pohdittiin myös, onko Suomen pakolaispolitiikka ollut onnistunutta, miten sitä voisi järkevöittää ja kuka tänne ylipäätään saa tulla.
0: Mm, meidän pitää onneksi huomaa nyt jälkikäteen, että me vältyimme koraanin tulkitsemisen sen lähetyksessä kokonaan. Mm.
4: Ja otetaan lopuksi vielä yksi poiminta lähetysikkunasta. Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu.
0: Sekään ei taida olla koraanista vaan raamatusta, mm. mutta aika universaalin pätevän tuntuinen niin siitä huolimatta sanoisin uskonnosta riippumatta.
4: Demokraattisenaattori Diane Feinstein esitteli tiistaina senaatille CIAta koskevaa raporttia. Raportista selviää, että CIA on kiduttanut yli sataa terroristiksi epäiltyä kaksoistornien romahdusta seuranneina vuosina. Raportin mukaan julmat kidutuskeinot eivät paljastaneet mitään sellaista tietoa, joka olisi ehkäissyt esimerkiksi terroristihyökkäyksen.
0: Nyt sillä tavalla tämä meidän seuraava juttu liittyy. Isossa kuvassa tähän samaan asiaan?
4: Käytännössä ja kyllä. No. Tässä kohtaa tulee tosi myös muistaa, että omat vankinsa ja kiduttamiskäytäntönsä on myös esimerkiksi FBIlla ja puolustusvoimilla, mutta tässä tällä viikolla julkaistussa raportissa siis keskitytään CIA-toimiin. Mitä siitä saattaa seurata, että nimenomaan senaatti tuo julkikiduttamisen? Entä onko USA kylmästi pyyhkinyt pöytää? YK on kidutuksen vastaisen, vastaisella yleissopimuksella. Nyt nimenomaan CIAsta ja kiduttamisohjelmasta kertovat lisää Amnestin oikeudellinen asiantuntija Susanne Mehtonen ja kansainvälisen oikeuden dosentti Jarna Petman Helsingin yliopistosta. Heitä ennen äänessä on republikaani John McCain, joka puolusti tiistaina raportin tarpeellisuutta.
5: I have read the
6: Useissa muissakin tutkimuksissa on todettu, että henkilö, jota kirjoitetaan, on valmis sanomaan melkein mitä tahansa siinä tilanteessa ja se ei ole luotettavaa tietoa. Koko sen YK
7: on kirjoituksenvastaisen sopimuksen
6: järjestelmän tarkoitus on
7: täyttää sellaiset mahdolliset aukkopaikat, joita syntyy, jos valtio, jonka kansalainen tai jonka alueella on tapahtunut kirjoitusta, ei halua rikosprosessia
5: käynnistää. <tos- tärkeitä>
4: Yhdysvaltain senaatti julkisti raportin, josta selviää, että CIA on syyllistynyt kiduttamiseen. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu on kiduttanut terrorismista epäiltyjä 2000-luvulla. Tiedot sinänsä eivät ole uusia tai yllättäviä, mutta mitä poikkeuksellista on siinä, että raportin takana on nimenomaan maan senaatti? Miksi se nostaa nyt kiduttamisen esille? kansainvälisen oikeuden dosentti Jarno Petman.
7: Aiemmat epäilykset perustuivat erilaisten ihmisoikeusjärjestöjen tutkintoihin ja heidän kaivamiinsa tietoihin ja Yhdysvallat enimmäkseen pyrki kieltämään näiden tietojen todenmukaisuuden, mutta nyt tämä senaatin raportti perustuu monivuotiseen tutkintaan Miljooniin sivuihin, näin sanotaan. Ja, ja se, että viranomaistaho itse nyt myöntää kiduttaneensa, niin se, se on täysi tunnustus silloin Yhdysvaltain hallinnon sisältä, koska kidutuksessa, kidutus on enemmän kuin vain törkeää pahoinpitelyä. Ja kidutus on nimenomaan viranomaistoimintaa. Ja nyt kun se tulee sitten hallinnon puolelta tämä tunnustus, niin se on merkittävä.
4: Susanna Mehtonen, mitä se oikeastaan tarkoittaa, että nimenomaan Senaatti toteaa CIAan käyttäneen
6: kidutusmenetelmiä?
4: Mitä siitä saattaa seurata?
6: Nyt ensimmäistä kertaa Cian menetelmiä ja ja Cian ohjelmaa moititaan tällä tavoin laajasti poliittisesti. Aiemmin ehkä yksittäiset poliitikot ovat ottaneet siihen kantaa, mutta nyt nyt ensimmäistä kertaa niin niin, niin poliitikot ovat ett tämän aseakirjan hyväksymisen yhteydessä että et heivät he hyväksynä näitä menetelmiä ja ja että että sen juurittain että, että siitä ei ole
5: mitään hyötyä. I commend Chairman Woman Feinstein and her staff for their diligence in seeking a truthful accounting of policies I hope we will never resort to again.
4: Kansainvälisen oikeuden dosentti Jarna Petman, miten todennäköisenä pidät sitä, että Cheney, Bush ja esimerkiksi Rumsfeld joutuisivat tuomioistuimen eteen vastaamaan näistä CIA-teoista?
7: No, poliittinen todellisuus on sitä, että tuskin kukaan näistä kaikkien korkeimman tahon edustajista joutuvat vastuuseen. Sen sijaan Kyllä katson, että että jonkinlaisia syntipukkeja sieltä voidaan kaivaa esiin ja ja ikään kuin antaa heidän olla sellainen symbolinen uhri ja ja symbolinen rikoksen tekijä, joka sitten tuomitaan mahdollisesti jossain, joko yhdysvaltalaisessa tai sitten kansainvälisessä prosessissa.
4: Entä miten mahtaa käydä niille kymmenille, ellei sadoille psykologeille, jotka ovat olleet laatimassa tätä kidutusohjelmaa ja tienanneet sillä kymmeniä miljoonia dollareita?
7: He ovat ehdottomasti näiden epäiltyjen listalla ja he kuuluvat niihin henkilöihin, jotka täytyy viedä rikosprosessiin ilman muuta. He ovat olleet elimellinen osa koko tätä järjestelmää. He ovat sen laatineet, he ovat tarkkailleet, toimiiko se ja, ja sitten kohentaneet keinoja, jos to, näyttää siltä, että et, et jälki ei ole tarpeeksi julmaa.
4: Yhdysvallat on allekirjoittanut YK on kidutuksen vastaisen yleissopimuksen. Miltä tuo sopimukseen sitoutuminen näyttää tässä valossa? tässä raportin julkistamisen jälkimainingeissa, kun toisaalta näyttää siltä, että nyt Yhdysvallat pyyhkii pöytää koko YK on kidutuksen vastaisella yleissopimuksella. Miten se on mahdollista?
7: Yhdysvalloissa 2002 elokuussa kävi niin, että apulaisoikeusministeri antoi silloiselle presidentin Bushin neuvonantajalle, saalisille eräällä sen neuvon siitä, että miten kidutus tulisi Yhdysvalloissa määritellä. Ja se kidutuksen määritelmä oli sellainen, että, että kaikki se, mikä johtaa mahdollisesti kuolemaan, halvaantumiseen, tai pysyvään henkiseen tai ruumilliseen vammaan, niin vain se on kidutusta. Toisin sanoen siitä tehtiin jotain niin tavattoman ääri, äärimmäistä ja kaikki mahdolliset ää, kiellot, sen kieltojen määrä kavennettiin niin, että oikeastaan ihan kaikki oli mahdollista.
4: Amnestin Susanna Mehtonen, mitä me tiedämme konkreettisesti
6: CIA-kiduttamiskäytännöistä? He käyttivät muun muassa vesikirjoitusta, valetteloituksia, erilaisia stressiasentoja, pahoinpitelevät henkilöitä. Ja, ja sitten nämä tilat ja nämä salaiset vankilat olivat sellaisia, joissa henkilöt pidettiin täysin jatkuvasti pimeydessä. He myös sijoittivat ihmisiä erilaisiin... Laatikoihin ja arkkuihin. Esimerkiksi yksi henkilö oli ollut yli 10 päivää arkussa. Toinen henkilö oli ollut yli vuorokauden tällaisessa pienessä laatikossa, joka oli, oli 80 senttiä korkea ja, ja 60 senttiä leveä ja syvä.
4: Mitä me tiedämme CIA-kidutuskäytäntöjen tuloksellisuudesta?
7: Meillä on kahta erilaista vastakkaista informaatiota tämän senaatin raportin mukaan, joka siis on demokraattivoittoinen raportti, niin heidän mukaansa kidutuksella ei koskaan saatu mitään arvokasta tietoa. Se ei johtanut ainoankaan terroristin pidätykseen Osama Bin Laden, joka väitetysti oli kidutustietojen perusteella, saatiin hän oli paikkansa selville, niin senaatin raportti kumoaa tämän oikeastaan senaatin raportti toteaa, että siitä ei ollut yhtään mitään hyötyä, paitsi se, että, että moraalinen selkäranka kadotettiin kokonaan. Republikaanit puolestaan, varapresidentti Dick Cheney, joka on yksi näistä syytetyistä ja, ja potentiaalinen rikostoimien kohde, niin hän on edelleen vakuuttunut siitä, että kaikki se, mitä silloin tehtiin, niin johti nimenomaan arvokkaaseen tietoon. Rumsfeld, silloinen puolustusministeri, toteaa samaa. Seijaan silloiset johtajat ovat juuri julkaisseet Washington Postissa artikkelin tai mielipidekirjoituksen, jossa toteavat, että kidutuksella saatiin paljon arvokasta tietoa ja Osama Bin Laden pidätettiin nimenomaan kidutuksella saadulla tiedoilla.
4: Bushin hallituksen aikainen varapresidentti Dick Cheney on todennut, että raportti on sontaa.
7: Kyllä, ja se kuvastaa tätä Cheneyn arvomaailmaakin, mutta myös sitä, että hän on kategorisesti tähän asti ja varmasti myös tulevaisuudessa kieltäytynyt ottamasta vastuuta näistä erilaisista päätöksistä. Ja, ja joka tapauksessa hän on sitä mieltä, että kaikki se, mitä silloin tehtiin, niin oli oikein ja tarpeellista. Ja hän... Ei suostu keskustelemaan näistä asioista, vaan toteaa yleensä näin joko höpönlöpöä tai sontaa. Se on hänen vastauksensa kaikkiin tällaisiin syytöksiin.
4: Amnestin oikeudellinen asiantuntija Susanna Mehtonen, mikä tässä kohtaa on kansainvälisen yhteisön rooli? Miten he voivat toimia tai miten he itse asiassa ovat velvoitettuja toimimaan?
6: Esimerkiksi jos puhutaan oikeudellisesta vastuusta, niin niin on hyvin hyvin selkeää, että ne valtiot, jotka ovat ratifioineet kidutusyleissopimuksen, ovat velvollisia tutkimaan ne kidutusväitteet, mikäli heillä on jokin yhteys siihen siihen tilanteeseen tai mikäli joku näistä henkilöistä, jota voidaan epäillä siitä kidutuksesta, saapuu tämän valtion maaperälle. Eli nyt varsinkin kun Yhdysvalloissa ei ole meneillään vielä mitään prosesseja eikä ole vieläkään oikeastaan mitään, mitään konkreettisia viitteitä siitä, että, että mitä oikeusprosesseja tulisikaan tulevaisuudessa, niin, niin, niin ne valtiot, joihin esimerkiksi George W. Bush matkustaa, niin, niin ovat itse asiassa velvollisia kidutusyleissopimuksen mukaan tutkimaan kidutusrikokset omissa
5: valtioissaan. Whether they served a greater good, or whether, as I believe, they stayed our national honor, did much harm and little practical good. What were the policies? What was their purpose?
0: Haastateltavina tässä Amnestin oikeudellinen asiantuntija Susanna Mehtonen ja kansainvälisen oikeuden dosentti Jarna petman. Lähetyksen aluksi keskustelimme Suomesta lähtevistä vierastaistelijoista sihadisteista. Mukana sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen sisäministeriöstä sekä tutkijat Juha Saarinen ja Teemu Sinkkonen. Lähetyksen rakensivat kanssani Pasi Ilkka, Terhi Tammi ja Iida Ylinen. Minä olen Heikki Peltonen.